0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Empresa Exponencial, podcast que te ajuda a construir uma empresa exponencial. Hoje está no formato um pouquinho diferente aqui, estou sozinho, mas eu vou falar de um tema que eu gosto muito, que eu já pratiquei, já fiz algumas dezenas de vezes aí ao longo da, da carreira, tanto para a minha empresa quanto para clientes, que é o planejamento financeiro. E, de fato, eu acho que é a prática, talvez, que mais muda o jogo nas empresas, principalmente pequenas empresas que não têm esse costume, não tem essa, essa rotina anual de, de fazer um planejamento financeiro. E quando começa a se executar essa prática, muda o jogo, o empresário muda a cabeça, a mentalidade se torna realmente de, de crescimento, de empresário, de se tornar uma empresa exponencial, que é uma empresa que bate metas com consistência e parar só de ficar pagando incêndio. Tá? Essa é a ideia toda do planejamento financeiro que a gente vai falar hoje. E lembrando né, que, uh, se você assistiu o último podcast, a gente falou sobre planejamento estratégico e é de onde o planejamento, o planejamento financeiro ele deriva. Tá? O planejamento financeiro, às vezes, ele tem o um nome de previsão orçamentar, nome um pouquinho mais feio, mas é basicamente a mesma coisa, que é prever ali uh, a dinâmica de receitas e de despesas da empresa no período futuro, no próximo ano, quando a gente está falando de anual, planejamento financeiro anual aqui. Então, tá? é, e da onde que vem o planejamento financeiro? Como eu falei, deriva ali do planejamento estratégico. Então, se você não ouviu um o planejamento estratégico, eu aconselho bastante você, é, talvez, pausar aqui o, o podcast, fazer esse episódio e ir para o planejamento estratégico, porque ele fundamenta todas as nossas premissas que são estabelecidas para o planejamento financeiro. Então, eu não posso simplesmente tirar da minha cabeça e achar que ah, eu vou crescer 50%, meus custos vão cair, eu, meu lucro vai aumentar 380%. É, não, não na verdade, tudo isso tem que ser fundamentado. E por isso que a gente falou de planejamento estratégico como passos antes do planejamento financeiro. O planejamento financeiro faz parte do planejamento estratégico. Ele é, dentro daquela nossa, daquela nossa dinâmica, do nosso método de planejamento financeiro, ele é o quinto passo. Da, daquele planejamento. E a gente separou o episódio só para falar sobre planejamento financeiro, para dar um pouquinho mais de detalhes, explicar um pouquinho melhor como funciona aí com, é, de como você pode fazer planejamento financeiro corretamente na sua empresa. Então, vamos recapitular um pouquinho do que é planejamento estratégico. Né? É onde a gente senta para pensar e refletir sobre o contexto da empresa, sobre o seu ambiente interno, sobre o seu ambiente externo, sobre o seu modelo de negócios. Começa através de ferramentas é, estruturadas, forma sistemática, pensar em como você deve... Che como, o que você deve fazer, né, quais ações você deve tomar para atingir o seu objetivo estratégico. Tá? O objetivo estratégico vai ser o seu objetivo do ano e está sempre linkado à tua visão de empresa, que é aquela, aquele objetivo maior, o objetivo de longo prazo do negócio. Então, para algumas, algumas empresas, o, a sua visão... É, atingir um valor de mercado de 500 milhões, é, para outras é ter uma receita de 100 milhões, para outras é ter 100 unidades, para outras é ter 500 funcionários, enfim. Você tem que estabelecer e tem que ser ambicioso nessa visão. A gente não vou falar um pouquinho, não vou falar mais sobre a visão, porque eu já falei no outro episódio, mas a ideia é que esse objetivo, então, que a gente vai traçar no ano tem que estar relacionado a essa visão de longo prazo, certo? E aí a gente estabelecer alguns passos né, para estruturar esse planejamento estratégico. Como a gente, Quais perguntas a gente deve fazer que, a partir das suas respostas, a gente consegue entender onde a gente está e qual é o caminho que a gente deve tomar para chegar lá. Uh, começando sempre pelo alinhamento da cultura. Né, a visão, inclusive, faz parte da cultura, por isso que ela é o primeiro passo dentro do nosso planejamento estratégico. Definição de qual é a nossa missão, né, qual é o nosso propósito fora da empresa, da porta para fora. Então, como a gente quer impactar positivamente o nosso mercado, as pessoas, a sociedade, o mundo, é, qual é a nossa visão, então qual é esse objetivo de longo prazo, de uma forma mais específica que a gente quer ter, quais são os valores que a gente quer ter ou que a gente entende que são os melhores valores para chegar na nossa missão, que vão nos ajudar a chegar nessa missão, são comportamentos ali não negociáveis, como a gente fala. Feito o alinhamento da cultura, que é o primeiro passo, a gente vai para o contexto, onde a gente vai ah, olhar o cenário político, o cenário econômico, o cenário do mercado, para que caminho o mercado está indo, quais são as ferramentas eventualmente que estão surgindo, ter um pouco mais de contexto de uma forma geral e para trabalhar as ferramentas seguintes, que aí vem o terceiro passo, que é a análise do ambiente interno e externo, onde a gente utiliza a matriz SWOT. E também o quarto passo, que é a análise do modelo de negócio, que a gente também falei um pouquinho sobre o Business Model Canvas, que é uma ferramenta para você entender o seu modelo de negócios, como o a tua proposta de valor é capitalizada para você, né como isso é transformado em receita, como isso é transformado em lucro para o negócio. E também falei da Cinco Forças de Potter, que é uma outra ferramenta já bem consolidada. Essas ferramentas, elas ajudam, então, a gente ter perguntas de forma mais sistemática, mais estruturada, que vão nos dar a base... É, para esse entendimento do caminho que a gente tem que tomar para chegar ao nosso objetivo estratégico. E tem o quinto passo do planejamento estratégico, que é exatamente essa previsão orçamentária, o planejamento financeiro. Ele vai consolidar todas essas informações que a gente é, levantou anteriormente. E, normalmente, essas informações que a gente levanta são informações qualitativas. Então, quando eu pergunto quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças do meu mercado, eu estou levantando informações qualitativas. Quando eu, quando eu monto um business model canvas, que eu pergunto qual é a minha proposta de valor, quais, quais são os canais que eu tenho de distribuição do meu produto, qual é o meu segmento-chave, né, o meu é, perfil de cliente ideal, como eu me relaciono com ele, qual é a minha fonte de receita, enfim. Tudo isso também são informações qualitativas, tá? E... Se eu não colocar isso de forma quantitativa, se eu não conseguir transformar isso em números de uma forma mais específica, eu vou ter mais dificuldade em saber se eu estou conseguindo chegar no meu objetivo. Porque imagina que toda hora que eu precisar saber se o nosso objetivo foi alcançado, se está indo de acordo com o plano, eu vou ter que fazer novamente esses estudos. Então, a ideia do planejamento financeiro é simplificar e consolidar todas essas informações em uma previsão orçamentária. Quando eu falo de previsão orçamentária, para quem não, não, não entende, né? nunca, nunca ouviu, nunca trabalhou com esse termo, orçamento é exatamente delimitar ou prever o quanto que eu vou ter de receita, quanto que eu vou ter de custo, de gasto, eventualmente de resultado. Né? Então, é, traçar isso um panorama futuro. Tá? Isso é uma previsão orçamentar. Orçamento são montantes ou recursos, delimitações de dinheiro que a empresa é, tem ou vai ter, tá? de acordo com o planejamento. Então, eu vou traçar isso. Então, o planejamento financeiro é basicamente traçar esse orçamento. O quanto, que eu vou, o quanto que eu espero ter de receita, o quanto que eu espero ter de custo, de gasto e de resultado, tá? Isso daí vai ser importantíssimo, porque uh, eu sempre gosto de comparar né, a gestão da empresa com, com uma viagem de avião, onde o empresário ele é o comandante daquele avião, ele é o piloto daquele avião, Tá? Então, quando a gente definiu o objetivo estratégico dentro do planejamento estratégico, a gente está definindo o nosso destino. Então, onde eu quero chegar? Onde aquele avião ele tem que chegar com segurança? Onde eu quero chegar com aquele avião? Quando eu faço o planejamento estratégico, eu faço o contexto, eu faço o SWOT, eu faço o modelo de negócio, eu estou analisando onde eu estou hoje, basicamente. E quais são, de repente, as, os caminhos ou os percalços que eu vou ter dali para frente. Então, se eu, por exemplo, sou, estou planejando chegar naquele destino, eu vou ter que saber onde eu estou hoje. Então, da onde eu vou sair, da onde o avião vai sair, com quais recursos o avião ele vai sair, quais são os recursos disponíveis naquele avião, é, o que eu devo evitar. Eventualmente, tenho que evitar uma, uma área ali, porque aquela área vai estar com previsão de tempestade. Eu tenho que ir para um outro lado, que aquele outro, vai, o outro lado vai estar mais favorável. Eu vou ter que parar em algum lugar uh, para reabastecer. Tudo isso. O planejamento estratégico, ele já vai me dar essa noção. Só que eu só vou ter, de fato, o plano de voo, ou seja, o caminho, a altitude que eu tenho que seguir, quanto eu tenho que gastar de combustível, onde eu tenho que reabastecer, quanto eu tenho que colocar, eu só vou saber isso quando eu fizer meu planejamento financeiro e consolidar todas essas informações, tá? É, essa é a ideia do, do planejamento financeiro, é por isso que ele é tão importante. Você não vê nenhum piloto de avião, nenhum comandante saindo do aeroporto levantando o voo sem bom plano de voo, sem saber exatamente a altitude que ele tem que ir, onde ele acelera, onde ele, onde ele diminui a velocidade, é, onde ele vai ter que pousar eventualmente é, para reabastecer, tudo isso ele tem, isso bem planejado. Tá? Por isso que a gente fala que esse plano de voo é importante, porque qual é a chance de, um, de, um, de uma viagem, né? de uma viagem, vamos supor, que você queira viajar para a Rússia, você está no Brasil, você quer viajar para Moscou. Você quer chegar em Moscou. Você está saindo de São Paulo e quer chegar em Moscou. Qual é a chance né, do, do avião que ele sai sem um plano de voo, chegar com segurança no seu destino? É baixa? Né? É baixa? Ah, no entanto, se ele tem um bom plano de voo, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer, as chances são muito maiores. É certeza? É certeza. Né? A gente vê aviões não, não só caindo, mas aviões que tem que desviar de rota, tem que parar em outro aeroporto, porque o aeroporto de destino está tá sem condições de de pouso, é, tem que desviar a rota porque apareceu um furacão, apareceu uma tempestade inesperada, enfim. Tem diversos variáveis, diversos fatores que vão interferir, se você vai chegar com no destino ou não. Mas as chances são de que se você tiver um bom plano de voo, ah, é muito maior, né, de você, ah, é muito mais garantido, muito mais seguro do que se você não tiver. Tá? Então, a importância do planejamento financeiro é basicamente a mesma. E é legal... Uh, falar um pouquinho né, do porquê fazer, além de ter essa, essa visão do que vai acontecer, de você poder desviar ali eventualmente de, de, de problemas, você saber encontrar as oportunidades de ter uma, uma viagem mais tranquila ou mais segura para chegar no teu destino, é, também você automaticamente consegue distribuir metas para os três níveis da sua organização. A gente lembra que a empresa, uma organização, ela é dividida em três níveis, basicamente. Né? Isso não mudou, dificilmente vai mudar, mesmo com toda essa mudança de gestão de empresas, da horizontalização, onde funcionários podem se tornar é, tomadores de decisão também, mas, de fato, aqueles três níveis eles vão continuar existindo, porque sempre vai precisar de alguém, ou alguém, nesse caso, pensando na, na estratégia do negócio. Vai ter gente precisando gerenciar os recursos, vai ter gente precisando operar, de fato, o trabalho. Tá? É, dificilmente uma empresa sem esses três níveis ela vai, vai existir, né? mesmo uma pequena empresa. Então, a gente fala do nível estratégico, onde a gente vai definir o um objetivo estratégico, todo esse planejamento vai ser feito dentro do nível estratégico, e aí a gente vai ter também os nossos níveis táticos, que normalmente são níveis de gestão, estão separados por departamento. Então, é o departamento de marketing, é o departamento comercial, departamento operacional, RH, financeiro. Tudo isso são departamentos. E, olha, é, mesmo que você fale, Will, mas eu não tenho esses departamentos na tua empresa, tá? Na verdade, toda empresa tem esses departamentos. Às vezes, ela não tem isso de forma departamentada, estruturada, vamos dizer assim, formalizadas. Talvez não tenha pessoas específicas em cada área, talvez o dono da empresa execute várias coisas. Mas é muito difícil você achar uma empresa que não faça marketing, que não venda, que não produza, que não contrate. Então, se você tem essas rotinas, se você tem marketing, tem vendas, tem operação e tem contratação, você já tem essas áreas. Você só não tem isso estruturado, formalizado. Tá? Então... É importante que nesse processo de prever o orçamento, você já vai conseguir estabelecer as metas de cada departamento, mesmo que seja você mesmo que execute. Então, por exemplo, é, supondo é que você está colocando um crescimento de 50% no teu, na tua empresa no próximo ano. Legal? Da onde esses 50% eles vão vir? Eles vão vir de vendas novas. Então, você, vai, você já sabe que você vai precisar vender 50% mais. Para essas vendas novas acontecerem, o marketing tem que entregar mais leads para esses vendedores. Lembrando que são leads, são é, potenciais clientes. Tá? É, e para o marketing trazer mais leads, ele precisa ter mais gente passando lá na frente da sua loja, ele precisa ter mais gente acessando o seu site. Então, tudo isso tem que ser pensado de uma forma estruturada. Não adianta você pensar só no crescimento de receita, mas não pensar que vai ter toda uma estrutura, vai precisar ter um processo por trás. E tudo isso também custa. É, daí a importância também de você estabelecer as, os orçamentos por área. Você pode, por exemplo, colocar um orçamento para a área de marketing, sabendo que ela vai precisar entregar mais leads para o comercial, você vai ter que colocar um orçamento maior. E aí, no final das contas, você fazendo esses orçamentos, né, essas previsões para cada departamento, você já vai saber também qual vai ser o resultado da sua empresa no final do ano. Porque às vezes a gente pensa em tanta coisa, em tanto projeto, em tanto crescimento, mas esquece que crescimento precisa de caixa, ele diminui, enquanto a empresa está tracionando, ele diminui nossa rentabilidade, porque a gente está investindo muito, está tá contratando, e contratação demanda tempo para começar a gerar retorno, a gente sabe que precisa treinar, tem uma curva de aprendizado. A empresa, em geral, quando ela está crescendo muito, ela não está tendo um grande retorno, às vezes até prejuízo mesmo, como algumas empresas aí, propositadamente, fazem é, essas startups, em geral, elas acabam trabalhando no prejuízo por um bom tempo enquanto elas estão crescendo, porque elas sabem que para crescer ela vai precisar de caixa, vai precisar diminuir sua rentabilidade para ganhar mercado, tá? Mas é uma outra história, a gente vai falar, pode pegar só um episódio e falar sobre é, crescimento, sobre posicionamento também e também sobre é, competitividade. Mas o que eu queria passar para vocês aqui é a necessidade de estabelecer essas metas, né? Por área. Então, você vai ter, se você sabendo que, por exemplo, hoje você vende 100, se você quer que o teu comercial vende 150, vai precisar chegar mais leads para ele. Então, você já vai traçar uma meta de leads para o teu comercial. Da mesma forma, o teu marketing. E você já vai traçar também uma meta de vendas para o teu comercial. Exatamente as 150 vendas, por exemplo. Você sabe que se ele bater, a sua receita ela é atingida dentro daquele objetivo que você tem. Você também vai precisar traçar uma meta para a tua área de operação. Então, gente, a gente vai precisar ter ali níveis de satisfação é, no patamar de X, você vai precisar ter o número de entregas, você vai precisar ter prazos sendo acordados uh, 100% do tempo, enfim. Você vai traçar ali diretrizes também para a área. Então, E aí as pessoas vão começar a falar, ó, mas para chegar nesse nível, eu vou precisar de tais recursos, eu vou precisar de uma ferramenta, vou precisar de mais pessoas... E aí você vai vendo se todo, todo esse pensamento se encaixa dentro da tua expectativa. Então, se você está pensando em crescer 150, mas também quer ter lucro, talvez você vai ver que não faça sentido crescer 50%. Talvez você vai ter que diminuir ali um pouquinho a tua régua, porque se você crescer tanto, você vai precisar trazer... Você vai ter que investir muito e teu lucro não vai acontecer. Tudo isso depende da estratégia. Como eu falei, é, em geral... A gente está olhando muito para a receita da empresa, mas esquece de olhar os custos que são atrelados a isso, quais são, quais são os investimentos que a gente vai precisar fazer, tá? Eventualmente, é, a gente também vai ter definido ali dentro do planejamento estratégico alguns projetos para serem implementados. E eu sempre falo que uma boa empresa, uma empresa que ela tem projetos de curto, projetos de médio, projetos de longo prazo acontecendo simultaneamente, tá? É, e aí... Uh, por exemplo, né, dentro do, de uma meta anual de crescer 50%, você tem que ter um projeto ali acontecendo, por exemplo, no marketing. Então, talvez uma campanha de marketing. Então, agora a gente vai trabalhar com campanhas patrocinadas no Facebook e no Google. Isso é um projeto, um projeto provavelmente de curto prazo, onde você, em um, dois meses, já começa a buscar retorno sobre aquele seu investimento. Agora, o que é um projeto de médio prazo? Você também pode ter um projeto de médio prazo, por exemplo, de estruturar uma área de marketing, se você não tem ainda. Então, ah, eu, tra... eu tenho uma pessoa que me ajuda no marketing, mas agora eu quero ter um departamento. Então, Mas isso é um projeto de médio prazo, porque não é de um dia para outro que marketing vai começar a te gerar resultados. Você não vai conseguir trazer todo mundo de uma vez, da mesma forma que todo mundo não vai conseguir já sair trabalhando a plenos vapores ali de uma hora para outra. Tá? Então, normalmente, ele é um, é um, isso você pode considerar como um planejamento, um projeto de médio prazo. Da mesma forma, você também pode estar falando assim, então, agora, eu também quero desenvolver um novo produto, um produto que vai me dar mais escala, uma possibilidade de crescimento maior. Só que esse produto, às vezes, leva meses, às vezes até anos para ser desenvolvido. Você vai ter que idealizar esse produto, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que testar, você vai ter que pesquisar, validar, ajustar, coletar feedbacks, ajustar de novo... E assim vai indo. Talvez esse, esse novo projeto, esse novo produto, ele só vai começar a dar retorno depois de um ano, um, dois anos. Mas é importante a empresa ter esses projetos de longo prazo, porque é isso que vai garantir a uh, saúde de mercado, saúde competitiva do negócio no longo prazo. Então não adianta a gente só pensar hoje em fazer, ah, vou resolver meus problemas. Eu vou fazer uma campanha ali no Google, vou, vou destinar uma parte do dinheiro aqui que eu tenho para isso e acabou. E eu vou vivendo assim até não dar mais certo. E aí, não der mais certo, o Google é, aumentou seu custo, você não está mais conseguindo ter lucro com aquela operação, e aí, o que, que você faz? Aí, se você não tiver ali outros projetos acontecendo, você está refém apenas de, um, de uma iniciativa, tá? E aí, esses projetos todos que eu estou falando aqui, eles têm que ter sido pensados, só foram definidos ali dentro do planejamento estratégico, né? Então, bem a partir do momento que você fez aquelas quatro etapas, você já vai ter ali uma série de iniciativas, de projetos, que você pretende implementar no próximo ano. E com o planejamento financeiro, você pode simular quais desses projetos fazem sentido serem tocados de fato no seu negócio. Então, às vezes, você quer tocar um projeto, mas naquele momento você não tem recurso suficiente. É... E aí, você sempre que você está fazendo planejamento financeiro, quando se fala de projetos, são algumas, vamos dizer, algumas coisas que você já vai conseguir responder antecipadamente, que são coisas importantes a serem respondidas antecipadamente, antes de você iniciar o projeto. O primeiro é... Da onde vai vir o capital? Vai ser com recursos da empresa? Vai ser com recursos de, de banco? Vai ser com recursos do sócio? Vai ser com recursos é, de um novo investidor? Da onde vai vir aquele capital? Tá? É, vocês têm que traçar e ter isso em mente, porque às vezes não adianta a gente pensar em investir e ter novos projetos para crescer o negócio e a gente não ter capital para executar ou esse capital custar muito para a gente. O que vai fazer que aquele, aquele projeto não seja viável. E essa que é relacionada à segunda pergunta que a gente faz, a gente está falando de implementar novos projetos. eu vou ter que perguntar, aquele projeto vai dar o lucro desejado? Vai dar o retorno desejado? Como eu falei, às vezes você tem um custo tão grande que ele não vai te dar o lucro desejado, pelo menos não no prazo que você gostaria. Ele não é viável, não faz sentido você continuar com aquele projeto. Então, olha que interessante, antes de você colocar a mão na massa, sair trazendo pessoas, sair contratando, tem dor de cabeça em idealizar, em pensar em tudo você já consegue saber se aquele projeto é viável ou não de forma antecipada, respondendo essas duas perguntas, de onde vai vir o capital e se ele vai dar o lucro desejado, tá é, sempre, claro, são estimativas que a gente está falando aqui, nada é 100% certo, plano ele é um plano porque ele, ele tem margem de erro senão ele seria fato, tá é, não existe plano 100% certo mas é melhor ter o um plano do que não ter plano nenhum, tá é, isso realmente transforma a empresa, transforma a cabeça do empresário a partir do momento que ele traça um planejamento, ele começa a ficar mais consciente sobre as coisas que ele precisa fazer na empresa. Tá? Bom, pensado em tudo isso, né, então, se os projetos são viáveis, quais serão as metas por equipe, por departamento, tanto no nível, é, o nível estratégico, que é a meta, o objetivo estratégico do ano, tanto para os níveis táticos, que são as metas por departamento, quanto para os níveis operacionais, que são as metas... Normalmente, de eficiência dos processos. Então, o marketing vai ter ali uma taxa de conversão de usuários em leads. Então, de quantas pessoas que passam na frente da sua loja, quantas entram, né? Quantas se tornam potenciais clientes de fato? De quantas pessoas que visitam o seu site, quantas realmente entram em contato com a sua empresa? É, enfim, a, a marketing vai ter que ter ali essa meta, né? Tanto de tornar a sua empresa, uma sua marca mais reconhecida, mais consciente, mas também de converter essas pessoas potenciais clientes e entregar isso para o comercial, que também vai ter, por sua vez, ali na sua operação, uma taxa de conversão ideal. Então, o comercial, a gente precisa converter para chegar nessa meta, de todos os leads que o marketing entregar, a gente precisa converter 50%. Coloca essa meta. É, 50% cento comercial, aliás, é uma meta alta. né? Normalmente, é, depende do, do negócio, mas a gente está falando de 20%, 30% de conversão, já é uma boa meta. Então, a cada 10... Leads que chegam, que o marketing entrega, você se você vender para dois ou três, né, você já está tá dentro da, da eficiência ideal. Você vai traçar essa meta de eficiência para a tua operação, para os seus vendedores, de fato. E aí, fez a venda, agora é entrega. Então, a sua equipe de produção, né, seja se você tem uma indústria ali, a sua planta é, industrial, a tua, tua linha de montagem, etc. Se você presta um serviço, será, de fato, os profissionais estão ligados à prestação do serviço é importante você ter também algumas métricas de eficiência do processo. Por exemplo, taxa de churn, que é taxa de churn, é a taxa de evasão. Então, se você, por exemplo, tem contratos recorrentes com clientes, mas esses clientes, da mesma forma que eles entram, se entram três, mas saem dois, não adianta. Então, você também tem que ter uma meta de retenção daqueles clientes. Então, daqueles clientes que estão hoje... Realmente, qual que é a taxa de retenção? Né? Se saem, qual é a taxa de evasão? Você tem que fazer essas perguntas e traçar a meta para a tua equipe operacional. Em geral, quanto maior a satisfação do cliente, mais a chance dele ficar na tua empresa, certo? Então, é interessante você também ter essas metas, tanto de satisfação do cliente, quanto taxa de evasão, para você mensurar se estava conseguindo reter os clientes ou taxa de recorrência de venda. Então, o cliente que, às vezes, comprou uma vez, se você trabalha no varejo, mas ele voltou e comprou de novo, significa que ele está é, mantendo ali uma recorrência na compra. Enfim, são métricas de produção. Você vai traçando essas metas. Para o RH, você vai traçar metas de treinamento, de contratações, etc. Então, tudo isso está relacionado ao fluxo do seu negócio. Tá? Tanto as operações, né, as áreas de apoio, quanto as áreas fins mesmo, como a área de produção do seu negócio. tá? Feito isso, você sabe, a gente já comentou aqui que tudo isso tem um, o seu, seu, seu resultado esperado, mas também tem seu custo esperado. Então, você vai traçar isso no futuro. Sabendo de todas essas informações, agora você vai montar um documento único, que é o nosso fluxo de caixa projetado. Eu sempre gosto de trabalhar com fluxo de caixa, porque a gente está falando de, basicamente, olhar o resultado de caixa do negócio. E o resultado de caixa do negócio, talvez ele seja a variável mais importante para a empresa. Tá? Especialmente a pequena empresa que tem, tem carência, tem dificuldade de recursos financeiros no seu negócio. Caixa, talvez seja a variável mais importante. É, mais do que lucro. Porque lucro, ele é uma teoria. Ele não necessariamente gerou retorno para a empresa. Não necessariamente é, aquele retorno se concretizou para os sócios. Então, não adianta você vender, 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 mas, eventualmente, seus clientes não te pagarem. Ou você receber muito para frente, de forma que você não vai conseguir nem, ter, nem ver o dinheiro porque você já teve que pagar todos os seus fornecedores. Então, eu sempre gosto, quando estiver fazendo um planejamento financeiro, fazer um planejamento de caixa. Então, quanto eu acho que eu vou receber sobre as minhas vendas é, mensalmente? Então, eu vou traçar ali por produto, por serviço, por projeto. Então, se eu estou pensando em ter um novo produto, já colocar no ele para comercializar no próximo ano, eu já posso colocar a expectativa que eu tenho de receita com ele, de recebimento com ele também, tá? Eu vou traçando isso mensalmente. Logo abaixo, eu já sei que eu vou ter que pagar impostos sobre essa minha venda, né? Principalmente quem trabalha no Simples Nacional, que é a maior parte das pequenas empresas, já sabe que tem impostos atrelados à venda. E impostos também de ISS, estaduais e municipais, né? O ICMS, o é um caso, estadual, e ISS, é municipal. Se você pede serviço ou vende um produto. Então você já vai ter que colocar, já vai ter que deduzir da sua receita essa estimativa. Então, hoje você, vamos supor, se você tem uma taxa de 10% de imposto, você vende 100, se quando você vender 150, você já sabe que você vai ter uma taxa, você vai pagar 15 mil. Hoje você paga 10, você vai pagar 15. Então, você já vai colocar isso também atrelado à sua receita. Seus custos variáveis também. Então, você já sabe, por exemplo, que são custos que você vai ter que, cada vez que você vender uma unidade ou produzir uma unidade, você vai ter que ter também... Então, se você vai vender mais, que é a sua ideia dentro dessa nossa simulação aqui, né, dentro desse, é, desse projeto que eu estou comentando com vocês, se a gente quiser aumentar 50% nossa receita, também vai aumentar o custo com insumos, porque eu vou ter que produzir mais. E aí, eu também tenho que colocar esse gasto atrelado ali às minhas vendas, tá? Os meus recebimentos. Então, se eu tiver um custo, se eu tiver uma receita, eu também vou ter um custo atrelado ali, são os custos variáveis as despesas também variáveis que influenciam uh, no negócio. Então, eu pago comissão para o meu vendedor, se eu pago comissão para o meu vendedor, também é uma despesa que está atrelada ali ao meu recebimento. Então, a partir do momento que eu receber, eu já sei que eu vou ter que pagar uma parte para o vendedor. Se eu uso maquininha de cartão, já sei que toda vez que eu receber, eu já vou ter também que pagar uma taxa para o adquirente, para a operadora do cartão. Então, tudo isso eu já vou deduzindo. É... Feito ali, a gente fecha, né deduziu os gastos variáveis, a gente fecha para o nosso lucro bruto, nossa margem de contribuição, e aí a gente traça também as despesas fixas. Então, se eu, por exemplo, estou pensando em desenvolver um novo produto, eu talvez eu vou ter que alugar o escritório do lado, talvez eu vou ter que comprar mais equipamentos, talvez eu vou ter que contratar pessoas. Então, tudo isso eu já vou projetar também como despesa do meu negócio, despesas fixas. E aí eu fecho a régua ali com o meu resultado final, né? eu vejo meu caixa gerado, disso tudo, tá? Uh, se você, talvez, não tenha entendido muito bem, não tenha ficado claro essa lógica, sugiro muito você ouvir o podcast sobre fluxo de caixa que a gente tem aqui. É um podcast que a gente só fala sobre fluxo de caixa, talvez fique mais claro esse entendimento, mas, em geral, quando a gente fala de prever o orçamento, é isso, é traçar o quanto a gente espera que vai receber, menos o quanto a gente espera que vai gastar, e ver, no final das contas, o resultado. Então já sabendo que todos esses projetos vão ser colocados em prática, que você vai ter ali um orçamento para a área, área de marketing acontecer, você já sabe que você vai ter um orçamento para a área comercial acontecer, que vai ter uma, um orçamento para a área operacional também, né, de produção acontecer. Sabendo disso tudo, você já sabe que vai ter orçamento para cada um, e aí você já traça isso ali dentro da sua previsão e vê se o resultado esperado, é, o resultado que aparecer lá vai ser o resultado que você esperava. É muito normal, eu acho que eu nunca participei de um planejamento financeiro em que a primeira versão do planejamento fosse a definitiva. A gente, normalmente, tem que fazer ajustes, porque a gente pensa, né, o planejamento estratégico, a gente está lá, pensando em possibilidades, oportunidades, em projetos, iniciativas que a gente vai ter que executar. Mas quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca isso numa planilha, no caso, dentro do planejamento financeiro, eu sugiro você usar uma planilha para isso, costuma funcionar super bem, é, até melhor do que alguns sistemas, tá? Se você tiver algum sistema que já tem essa possibilidade, utilize o sistema, porque vai ficar até depois mais fácil você comparar o previsto com o realizado. Mas, em geral, uma planilha, ele funciona muito bem. Você vai traçar linha a linha, né? Essas receitas por produto, esses custos por categoria, etc. E você vai vendo ali o resultado final, tá? É, e é muito é muito comum, quando a gente faz essa primeira, essa primeira previsão, o resultado final, né, que esperado não bater com o que a gente pensou. Os números não mentem, então a gente tem que repensar em algumas coisas, a gente tem que olhar para trás e falar, bom, talvez esse projeto ele não vai poder acontecer desse formato, ou não nesse prazo que a gente gostaria. Ou talvez eu vou ter que diminuir meu gasto ali com marketing, e talvez então vou ter que crescer menos, porque se eu gastar menos com marketing, é, talvez eu gaste menos com minhas campanhas de Google, vai chegar menos leads, e, proporcionalmente, vai, vão, vão ter menos vendas. Ou eu já vou pensando também em possibilidades até de melhorar a eficiência. Então, se hoje eu estou convertendo, por exemplo, 10% é, de venda, eu posso já traçar um plano com o meu comercial para aumentar essa, 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 essa eficiência. Porque se eu quero, aquele okay, resultado, das duas, uma. Ou eu vou ter que aumentar a minha eficiência ou eu vou ter que capital para investir, certo? Vou ter que investir mais. E aí... Se você não tem esse capital, você vai ter que efetivamente buscar maiores eficiências com a tua produção, com a tua operação. E aí você vai trabalhar isso. Então, gente, em vez de, de converter 10, vamos converter 15. Vamos traçar uma meta. O que a gente precisa para fazer isso? Treinamento, ferramentas, é, acompanhamento, tudo isso. Então, beleza, vamos traçar esse plano e agora a gente vai trabalhar, então, com uma meta de 15%. Você vai encaixando, vai ajustando as metas e vai ajustando também o teu, teu orçamento no futuro, tá? O que é uma coisa... É o que eu não indico de ser feito, tá? Num planejamento financeiro. Até já vi isso em grandes empresas ser feito dessa forma, tá? O planejamento financeiro, ele pode ser feito das duas formas. Olhando o, o controle anterior, com base no controle anterior, e aí você vai traçar o futuro com base no anterior, mais essas novas iniciativas. Ou ele pode ser um orçamento do zero. Se você não tem controle, ou se você quer começar do zero que a gente chama de orçamento base zero também é possível tá então mesmo que você não tenha feito um controle no ano passado você não tem esses dados você pode fazer um planejamento a partir desse desse do próximo ano tá é importante que claro é a partir de agora então você vai ter que ter um controle certinho para poder ver se você está batendo os seus resultados lembra lá que a gente falou de olhar os reloginhos da do, do instrumento o painel de navegação do comandante então você que é o comandante que é o piloto da tua da tua empresa você vai precisar estar sempre olhando os reloginhos ali para ver se realmente o plano de voo está sendo seguido. Se você não tem um controle, você vai passar a ter. tá? Você vai ter que ter esse acompanhamento a partir de agora. Você pode fazer dessas duas formas, olhando o histórico ou não olhando. Começando do zero e fazendo as perguntas do zero ali o que você precisa hoje para o seu negócio acontecer naquele formato. tá? É, o que eu não indico de ser feito é simplesmente pegar o controle anterior, se você tem, e projetar para o próximo ano uma inflação, por exemplo. Eu já vi isso em grandes empresas. Não se pense em mais nada. A única coisa, o planejamento financeiro acaba sendo o quê? Basicamente, um copia e cola do, do ano anterior com o reajuste de inflação sobre os custos ou, eventualmente, até sobre o preço. Tá? Isso é muito básico. Tá? Isso é uma coisa... A gente deixa, perde uma oportunidade de realmente pensar estrategicamente na empresa quando a gente faz isso. Tá? Simplesmente pegando o que eu já aconteceu e projetando para o próximo período, supondo que o que aconteceu vai acontecer de novo na mesma proporção. Não é assim, tá? não é dessa forma que eu acho mais interessante de ser feito, porque a gente tá, não está conectado o planejamento financeiro com o planejamento estratégico. Eu não disse que é rápido, não disse que é fácil, eu disse que é, demanda trabalho, demanda estudo, demanda acompanhamento, mas afinal de contas, qual é o papel do empresário, se não esse? É, se você acha que o seu papel é ficar na operação, é ficar vendendo, é ficar apagando incêndio o tempo inteiro na operação, as chances são de você passar o próximo ano, chegar frustrado no final do ano com, sem as metas batidas e preocupado com o ano seguinte, pensando o que, que eu faço daqui para frente. Tá? As chances de você ficar desse... É, voltado para a área mais operacional não, não dedicar uma boa parte do seu tempo para estratégia, para os acompanhamentos inclusive, não é só fazer o planejamento é continuar olhando o que está acontecendo no mercado, quais são as ferramentas o que, o que que tá, quais são as oportunidades a gente sabe que hoje as coisas mudam muito rápido então eventualmente você vai ter que fazer ajustes de rota ali durante o voo tá? É, e ser empresário é isso, você tem que estar tá monitorando essas coisas senão você tem uma grande chance de ficar para trás e ficar frustrado com o seu negócio, que a gente falou, né? Então, o empresário exponencial que quer ter a sua empresa exponencial batendo metas com alegria, com tranquilidade, com chances de sucesso muito superiores à média, precisa sair da média, precisa fazer um planejamento financeiro. Vai ter que dedicar alguns dias, talvez, algumas semanas. É, eu sempre falo que um bom planejamento, ele é colaborativo, então, se você tem uma equipe ali, até 5, 10 funcionários, você consegue trazer as pessoas para participar desse, desse projeto dentro da empresa, se você às vezes tem mais funcionários, 20, 30, 50, 100, é, fica mais difícil trazer todo mundo, então você vai chamar pessoas mais próximas, de liderança, de, de, de cargos ali de confiança, para te ajudar nesse, nesse planejamento. As pessoas vão ter novas percepções sobre o que precisa ser feito e, por exemplo, pensar em soluções de melhoria de performance é, de cada área ali, quando todo mundo participando. As pessoas também ficam mais engajadas quando elas participam do processo. Então, eu diria que é, faça um planejamento estratégico bem feito. A princípio, primeiro ano, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil, são ferramentas novas novas que vocês vão apresentar, mas é isso, a curva de aprendizado, dedique é, diariamente uma parte do seu tempo para a área, uh, área estratégica, né, dedique ali pelo menos 50% do seu tempo para a parte estratégica ou de gestão, que é importante. Uh, e também, se você perceber que os seus resultados não estão sendo atingidos através né, mensalmente, a gente sugere você ter um acompanhamento do que está sendo realizado em relação ao que você planejou. Então, legal, fecharam o um planejamento, chegou na versão definitiva, viu o que precisava ser feito, começou o ano, né? E aí você vai diariamente fazendo o controle financeiro, você ou um profissional uma empresa que você contratar para fazer isso você vai fazer diariamente ali o controle financeiro e a gente se faz pelo menos uma vez por mês sentar e analisar os resultados aí você vai efetivamente comparar se o que está realizado é tá de acordo com o que você preveu e é muito as chances são muito grandes de você ter desvios tanto para cima quanto para baixo daquilo que você preveu em relação ao realizado tá? É, só que aí você vai corrigindo a rota. Você, sabendo disso logo no primeiro mês, você já pensa, faz as perguntas de melhoria contínua para o seu negócio. Bom, é, sabendo que eu sei agora o que eu preciso fazer para atingir o resultado no próximo período. O que, que deu certo e o que não deu? Fazendo essas perguntas é, de, de, vamos dizer assim, de performance, de melhoria, você vai conseguir traçar melhores resultados para o próximo período e assim vai indo. Se você tem uma empresa pequena, por mais contra-intuitivo que isso pareça, é mais fácil você fazer esse planejamento financeiro, mesmo você tem menos pessoas eventualmente para participar. Por quê? Sua estrutura é muito menor. Você não vai ter uma, uma, uma gama de produtos muito ampla, muitas unidades para controle. Você não vai ter uma estrutura de, de despesas muito alta. Então, você fazendo o pequeno, fica muito mais fácil, com o crescimento que ele virá, fazer isso posteriormente já com a empresa num cenário de crescimento, um cenário de uma estrutura um pouco maior. Você vai implementando essa cultura também de acompanhamento financeiro, de estratégia no seu negócio. Então, planejamento financeiro, ele fecha todo esse planejamento estratégico, mas, em tese, ele continua ao longo do ano acontecendo com essas, com essas comparações, com essas análises mensais que o dono da empresa e os gestores precisam fazer, beleza? Gente, espero aí ter ajudado, ter dado aí uma visão um pouco melhor, mais clara sobre o planejamento financeiro e fechando aí, vamos dizer assim, essa, essa dupla de podcasts, de episódios aí que foi planejamento estratégico, planejamento financeiro, é, que são episódios mais densos, são coisas muito importantes que a gente está falando aqui, coisas de níveis estratégicos e táticos da empresa, mas que faz muito sentido para qualquer negócio, espero aí realmente ter gerado uma faísca e ter pelo menos a curiosidade, vocês perceberem, entenderem como funciona um planejamento estratégico e financeiro, legal? Bom, mais conteúdo sobre gestão, sobre finanças, sobre estratégia, acompanhe meu canal no YouTube, que é o Will com dois L's Brandão, tem também a minha página no, no Instagram, onde a gente basicamente todos os dias aí, tem novos conteúdos, que é o arroba Will Brandão, underline XP, Will com dois L's. E dúvidas, enfim, no, sugestões de tema, é, alguma, alguma questão que vocês queiram compartilhar comigo, experiência, testemunhos, podem enviar para a gente no direct ou comentar se você está escutando esse podcast pelo YouTube, comentar aqui embaixo se gostou, se não gostou, enfim, seu feedback é muito importante para gente e se você tem algum tema que tem tem interesse, quer saber mais, manda aí para a gente que a gente é, vai fazer o máximo aí para conseguir produzir ele para você, tá bom? Gente, é isso. Então, espero aí ter ajudado. Um grande abraço. Tchau, tchau.